0: 所以我就有一个假想中的读者，那就是高中时候的我自己。如果我不读这个研究当中涉及到的模型，我自己也不相信这个结论，我也会觉得这是名课。我现在的想法是，我希望自己能够离他越远越好，因为我是一个很一般的学者，我自己能力也很有限，知识也很有限，我是博士当中的落后分子。我认为我真的是侥幸碰到了一个非常非常美的客观规律。真理的那个果子并不在我们大家都在围着啃在那咬很内卷的那棵树上，是在完全在另外一棵没人关注、没人起眼的一棵远远的那棵树上。
1: 各位紫飞鱼的听众，大家好啊！这个欢迎收听这一期播客，我是 g a r 盖尔斯。呃，今天这期播客呢，我们很高兴邀请到了呃吴乐敏吴老师来跟我们聊一聊他的新书《副种起源》。吴老师是在清华大学获得的经济学学士学位，在美国加州大学的伯克利分校获得的经济学博士学位。啊、呃，现在在一家企业担任董事和首席经济学家。欢迎吴老师。嗯
0: ，大家好。
1: 吴二是这个书，其实，嗯，写的非常有意思，但是我读的过程中，依然感觉有的地方需要去推一推、想一想。所以说，就是我能够感受到您在写的过程中，可能已经很努力的，让他对这个不搞科研的读者是友好的了。但是其实有很多地方不展开技术细节，这个话好像就很难。推进下去，要不咱在聊具体内容之前，能先聊聊您在写这个书或者整理这个书稿的过程中的一些感受和想法吗？嗯
0: ，好，还挺有意思的。你想听哪部分呢？是研究过程当中呢，还是写作过程中呢
1: ？我们先讲写作过程吧，这个比较容易被大家所理解。比如说，这原来肯定是您的博士论文嘛，就是它的这个底本是这样，但是它现在要变成一个这种出版的这个。读物这个过程里面，想必这个修改的过程是有一些这个奇妙之处的
0: 。哎，还真是。这是一本科普著作，但它又是一个学术著作，它是同时扮演这两个角色。所以和市面上别的科普著作，不管是物理学的还是经济学的，它有一个重大的不同，它真的是带有模型的，而且它这个模型，嗯，是想让读者读了之后能够完全理解明白的。并且他对知识的要求的门槛也很低，因为我希望我自己的研究过程当中，我体会到一种嗯、呃、科学的美感，我想把这种美感传递给尽可能多的人，不仅仅是经济学家，不仅仅是经济学的学生，所以我就有一个假想中的读者，那就是高中时候的我自己，我要让那个年纪的读者也能够读懂、看明白，并且从中有所收益。嗯，所以这个过过程其实挺艰难的。那最后呢，我是觉得我基本达到了这个目标，而且真的是有读者的，呃，真的是有高中生读者读了很有感触，嗯、呃，而且他很自信地说他把这些模型完全都掌握了
1: 。读的时候我就能感受到，就您这个写作其实有个特点，就他有一种很强的对话感。这是我最近读这个书很少有的这个体验了。比如说，您在某个部分，你会说说接下来这个部分，你可以先尝试自己想一想，你不要先着急，呃，往下看啊，或者说这个部分它是最重要的部分，它为什么重要？所以这个地方你可以仔细读一读，哪怕你把后面那张跳过去等等。就我想，就这里面也应该是有很多这个设计的，就是说，比如说哪个部分对于这个理解一定是必须的。那你就要劝说一下这个读者，在这里你要精读，有的部分可能是这个呃学术的这种趣味大一些，但是没有那么必须的，或许就可以稍微的跳过去。嗯
0: ，我也不知道读者会不会欣赏这种写作态度啊。嗯，但是我觉得我这种写作态度吧，就是很耐心的搬开了揉碎了跟读者讲。介绍，即使你不是经济学背景的，我也希望把这个事情能够让你完全理解明白。这种态度其实也是被逼出来的，被学术界逼出来的。因为我这个研究出来之后吧，它整个过程挺坎坷的。一方面呢，它为我赢得了许多最顶尖的学者他们的友谊欣赏，嗯，但同时呢，它的发表过程当中非常非常的曲折。我自己总结吧，主要是因为这个结论啊，完全是出乎大家意料之外的。客观的说，我站在听众的立场上，我觉得如果我不读，这个研究当中涉及到嗯模型，我自己也不相信这个结论的，我也会觉得这是名科。如果你一个读者他不读模型，因为各种原因，也许是他觉得他读不懂，这个他可能，也许是因为呃他认为他自己肯定懂。完全就不用看模型，这也是有的。有些经济学家他确实很自信，自信到他觉得一看你的这个结论，他就知道你模型是什么样子，他就不看。但我发现，基本上全部都是不理解，其实是压根就不懂。但是我自己研究的过程当中呢，我知道这些模型是帮助我得到了一些我意料之外的东西，并不是说我先有一个结论，然后我再去捏一个模型来。迎合我自己心心中想要的这个假说不是这样的，它里中里面一些很奇特的结论是我慢慢的推理出来，然后再发现它真的是很合理的一种结论。我如果不读模型，我也没有办法，所以我必须得让读者耐下心来，慢慢的接受这一套逻辑，不管他是经济学家还不是经济学家，我都得让他经历过这样一个过程。别光听我的结论，不要把这当成一个知识。这个书的话，我希望读者在里面享受到一种享受的乐趣，不在于了解很多历史知识，而在于了解科学推理的过程，享受这个像侦探小说一样破案追凶的过程。而这个真凶，那就是使人类长期陷于贫困陷阱的这样一个罪魁祸首
1: 。OK， 这个我很认同啊，就等于是说这个书本身，它是其实对于一种方法和过程的呈现。模型是其中的这样的这个一个部分，因为一般聊书呢，其实都会说啊，请作者来讲一讲这个书的内容。我想这个咱今天能不能这个呀、啊？就是我来谈一谈我看完这个书之后我 summarize 的这个东西，这样等于给您提供一个验证，就是说这个读者有没有误解这个书。好啊。然后您再在这个帮忙进一步的加以这个诠释和补充，好
0: 吗？好啊，谢谢你。
1: 我我的理解是说，就是这个书的出发点，我们是说是这个马尔萨斯理论，呃，那马尔萨斯理论呢，它核心是想回应一个问题，就是说人类在工业革命之前啊，我们的这个生活水平或者说经济发展程度是在这个呃长期停滞之中的啊。首先，他对这个现象做了一个论断啊，就是我们的这个平均收入长期这个徘徊不前，直到工业革命。嗯、呃，才有了这样一个爆发，由此呢也引发了很多这个暴论，比如说什么人类历史上唯一值得研究的就是工业革命，此前就是这个天不生工业革命，万古如长夜等等，以及在这个过程中，嗯、呃，马尔萨斯是给了一个解释，这是另一部分了，就是对这个现象他有个解释，就是说是因为这个呃富则生，呃穷则死。然后人越多会越穷，就是您总结概括的这个。其实中国人应该对这个理论非常耳熟能详，因为咱们有计划生育政策。当时 motivate 计划生育政策的时候，就会说，对吧？这个人口多了，呃，挤压资源，平均生活水平下降，所以我们要控制人口，等等等等。这个是这个前沿部分，就是说有这么一套理论用以解释一个现象。然后您这个书其实是说，就围绕这个东西呢，展开了这个多个方面的讨论。每一个方面的讨论，既是一个内容，也是一个方法。比如说，您在其中会提到说，我们说工业革命之前，人类的这个历史到底是怎样的？确实有长期贫困，但它是在不断的起伏断裂中的，而不是说简单的停滞，就是我们人均的收入停在一个水平，停了几千年不动。这是关于事实的部分。然后，那么在此基础上呢，还有关于它的理论解释部分。您提出的就是说我们不能只考虑这个呃生存品，就是人要吃饭，那还有效用效用品，人有审美需求等等。如果我们这个经济里面有多种商品的时候，它这个解释就会不一样，并由此后来又引入了这个族群尽责的这个理论，就是个体和族群的最优化其实是有一个偏离。比如说，我希望变得好看一点啊。这个东西在个体意义上和族群意义上，它是两种不一样的概念。于是这个力量之间有一种拮抗。然后因为有了您这种更全面的这个分析之后，我们再回头看以前很多学者去说啊，我实证检验一下马尔萨斯陷阱是存在的，怎么怎么样，或者这个证据很微弱，啊，想说它不存在怎么怎么样，其实。这些做法都不是非常 make sense， 是因为在之前大家对于这个所谓的什么马尔萨斯陷阱啊、马尔萨斯理论啊，是一个打包的混沌式的认知概念，所以围绕它进行的这个实证分析呢、啊，很多也文不对题，就类似于我说一加一等于二，然后非说我证明了乘法，对吧？其实这两个东西没有关系，但是你误以为说我在这个地方证明，那么。在这个整个过程里面，其实是说，除了围绕马尔萨斯的这个理论以及人类长期贫困的这个现象的一个解释之外，你其实就在也同时在不断的给大家讲，比如说我们怎么样看待历史事实，怎么样避免在选择实证证据中有这种选择性偏误，怎么样的理论算是更好的理论等等等等。呃，你这
0: 总结的是书里面的大概前三分之一。到前百分之四十的内容，我觉得你这一部分都总结的非常对。我们当然要基于对古代历史到底的真相到底是怎么回事的这么一个理解，来重新来认识马尔萨斯陷阱、马尔萨斯理论。这个书的话，它是分成三个部分嘛：进水、流声、愉悦三个部分。进水的话，它就是讲，嗯、呃，为什么我说马尔萨斯理论它一定是错的？然后古代史到底应该怎么看待它？跟马尔萨斯的理论有什么差别？那么从中呢，最核心的就是要提炼出一个所谓的平衡增长之谜。那么这个谜呢，才是马尔萨斯陷阱之谜，它真正的谜题所在。但是呢，嗯，在我的研究之前，几乎没有学者思考过这个问题。我遇到这个问题之后，其实我很为他着迷啊。就是当时我就是从中意识到，马尔萨斯肯定是错了。嗯，真正导致长期贫困陷阱的一定是另外一个原因，但那个原因是什么？不知道。我在那儿，我在读博士阶段，我就整整想了两年，至少两年半，快三年的样子，别的研究都放下，绝大多数研究精力都投入其中，这也是一场很大的赌博，一直到觉得太难想出来了，准备彻底放弃。就在放弃的决心放弃，然后把它写成一篇博客的那一天，在写着写着，突然之间就顿悟到一个解释，最后这就成了我的博士毕业论文。那后面呢，就是到第二部分留声，为什么叫留声呢？这就涉及到对这个马尔萨斯陷阱的解释。我那天突然猛然想到的一件事情，其实其实就是尽责。为什么我想到这个尽责啊？因为尽责这个概念没什么稀奇的，我们大家都学过进化论，甚至最终我用来解释马尔萨斯陷阱的，它其实是就是所谓的迷因尽责，制度、文化、技术层面的，嗯，达尔文式的族群尽责这么一个概念。这种迷因尽责也不稀奇，就是思想的，呃，优胜劣汰自然选择。所以，我并不是说提出一个概念就占一个山头，这不是我做的。我真正做的事情是，这个事情怎么跟马尔萨斯陷阱是连在一起的？这是有一番推理在背后，推理论证在背后，一步一步就推到这个结果。我自己感觉呢，不排虽然不排除有其他可能的原因，但是这应该主要原因应该就是这个了。而且这是一个回避不了的、逃都逃不开的一个结论。他是这么慢慢推理过来的。这个现实当中呢，其实也有这样的案例哈、啊。我我可以大致，我很难去在这里解释我是怎么得到这个推理的。但是我可以稍微说明一下，我说的这个尽责是个什么概念。就好比书里面也讲了这样的情况：，假如说这个想象古代的战国七雄这几个国家在那竞争，那么国家的制度呢，在我的前面的一个两部门模型里面。它是即使在马尔萨斯条件下也能够影响人均收入的
1: 。
0: 其中有一些政策，它可以使，呃，人均收入上变得更穷，但是呢，可以使这个国家成为一个送出于移民、输出战争的这么一个制度。国家可能是这样啊，村庄可能也有这样的，也有这样的意义。县这一级，甚至家庭层面都有这样的这个特征。它可以输出这样的一种族群的特征。那么，即使在每一个群体内部，天然的它都有人均收入持续增长的倾向，但是在这种由移民和战争带来的这种定向式的这种传播，它是对使人均意、人均收入下降的这样一个制度更有优势的，所以。在我的感觉当中呢，我都有这个模型的解读哈，其实人均收入是两种力量角逐的结果。从生物学意义上说，首先是个体尽责，它是使人均收入上升的一股力量。人和人之间争奇斗艳，他们的也许以性选择为主要竞争的方式，它是使人均收入上升的力量。而另外一支力量呢，是族群尽责。它是使人均收入使这个书里所谓的效人均效用品消费下降的一股力量，牢牢的压制它。两股力量的平衡决定了一个人均收入、人均效用品的水平。这个规律不仅适用于人类，也适用于书里面讲的很多生生物的例子，包括植物，很高的红杉树，它们身上都表现出这样的特征。如果我们观察到突然之间发生一场类似于工业革命这样的效用效用品大爆炸。其中一个机制，是因为这个环境的变化导致某样东西它突然之间从效用品变成了生存品，它尽则成了一支从遏制它的力量变成了一支传播它的力量，对吧？这也是许多解释工业革命的机制之一。书里面提到的，这个是我第二部分留声的内容。为什么叫它留声呢？因为有在这个模型的想象下，其实整个世界。就好像有许许多多的涡流，大涡流套着小涡流，而这种这种潜流站在上面，站在表层是看不到的。但是就是这种潜移默化的力量，一直约束着这个人人类的人均收入，它就是增长不起来。所以我管它叫做“流声，它是一种潜流。那么第三部分，那当然就来一个，就带来一个问题，就是如果我的理论是正确的，它意味着什么呢？原来，呃，父种起源就是解释人类怎么跨入现代经济增长，这可以说是经济学、经济史学当中一个圣杯级的问题。我当然不是第一个研究这个话题的，已经有成千上万的学者研究这个问题。他们会研究具体的因素，但还是有很多学者他研究抽象的规律。比如说，尤其以 Oldiglor o d i g l o 为代表的，他们研究大一统增长理论，他们是做形式化模型的。但是，所有这些模型呢，他们有一个。我先不说他们建模上的硬伤哈，这个书里面也专门一章讲，就是光是看他们这个出发点，出发点有一个就是，他们默认马尔萨斯机制是导致是遏制了增长的这个瓶颈所在，所以他们所要做的只不过是放松马尔萨斯的假设，修改马尔萨斯模型，然后来解释，哎，这个模型怎么就变成了一个比如说索洛增长模型的形式来解释现代经济增长，这就过来了，完全是一个。模型上的事情，但是现在我们发现，这个瓶颈根本就不是马尔萨斯机制。你放松了一个不是瓶颈的这样一个约束，它根本就不能够帮助你接近真相。如果达尔文机制，就是我前面说这个族群尽责才是瓶颈所在的话，我们要思考的是，这个达尔文尽责的网络，它是怎么放松的？对不对？我们呼唤新的形式化模型。那么，所以我在博士五年级开始呢，我就开始思考这个问题：我们怎么来解释现代经济增长？在新的理对瓶颈的理解上，我们怎么来理解后来瓶颈的这个放松？而且这个瓶颈约束人类从人员一别开始，一直到工业革命上百万年的时间。本来我就是从生物学意义上来解释这种马尔萨斯停滞的，所以我也得在生物学的意义上来理解上百万年的时间它一直是很牢的，为什么突然这就破，就打破了？其实这个最后也找到了一个答案，嗯，当然不是谈不上是最终答案，但是我觉得也是一个很重要、很有意思的一个机制，就是所谓的“进责、进责逆转”哈，我们有空可以详细展开说。我觉得也是很侥幸的，嗯、呃，因为我这个人吧，嗯、呃，你看我，我这这发表也很失败，发表失败呢，我就会就逼着我反反复复去想的，往更深的地方去想，想到去想很多，其实学术界、经济学界在发表意义上根本就不会去追究的那些事情，就我特别在乎。我研究的这个理论到底是不是真相？虽然我们经社会科学界，大家一谈真相，大家就群聚而笑之，觉得大家平时可能都已经躺平了，已经不对真相有所追求了。但是在这件事情呢，我特别在乎我所发现的规律到底是不是真的，所以我的要求其实很高。很多时间，后来的很多研究时间，我都是拼命的给自己找茬，来挑战自己理论的稳健性。那么就在这样一次挑战当中呢，我设定了对我理论非常不利的情况，结果在做计算机模拟的时候，就发现了那个净责逆转现象。它跟我们马经济学传统建模方式来理解这个转轨就很不一样。一般而言，我们理解一个突然转轨都是用多重均衡，这很很很一般的这个方式。但是那个呢，就完全不用多重均衡，它就是用了一个新的机制，叫做逆净责逆转。而且后来我还发现，它跟遗传生物学里的“间断平衡说”正好能够呼应起来，这反过来帮助我们思考这件事情。我感觉可能这也是这事可能也对了
1: 。有几个问题啊，我们一个一个来聊一聊。第第一个就是说，其实刚才您提到有一点，就是比如说关于呃战国时这个秦最终的这个胜出的解释，对吧？这里面其实是有一个这个就是呃个人人均收入的这个增长和所谓一个族群总体博弈中的这个优化，它这个策略是有一点背离的。当然，这个史学家之前讲过，叫做什么“秦以强亡”，对吧？就是你就是这个样，所以你能胜出也均以此心，必以此亡嘛。你这个人均收入弄成这个样，你的战争能力上去了，但反正最后这个东西崩掉了，那这个秦就出现了“秦以强亡”。但是我猜啊，听众可能不一定能完全理解这个里面的这个内在的这个拮抗的这个根本来源。比如说，您能不能用这个什么红杉树啊，或者什么某一个具体的例子来讲一讲，就是这个个人尽责和族群尽责之间的这个背离，它到底是怎么样一个情况下来发生和理解
0: ？我我尽我尽可能讲讲啊，因为这里面其实推理的推理链条挺长的，确实挺长的。嗯，我们<笑>但是我们这个节目的这个听众。嗯、呃，感觉这个其实经济学素养都还挺好的，我可以试试看。嗯，我们来设想啊，一个小岛上面，嗯、呃，本来有很多的椰子树，有十棵椰子树，然后呢，这些一棵椰子树一天能够产一个椰子，它就能够养一个人口，所以呢，十棵椰子树每天产十个椰子就能够养十个人。那如果说你现在椰子的产量从十个变成二十个，那当然长期来说能够养二十个人，人均还是消费一颗椰子一天。这个就是所谓的马尔萨斯效应，马尔萨斯模型它本质上有一个单部门的这个模型。那现在我们来考虑，呃，比如说这个岛上还有玫瑰花，一天除了省十个椰子之外，还产十朵玫瑰花。那么人均呢，这个玫瑰花呢给人带来更高的福利，更多的幸福感。但是呢，它不能不影响人口增长。那么这种情况下，人均的长期的消费就是。一个椰子，一朵玫瑰花，一天，这个玫瑰花会凋谢的啊。我们假设每天它都都凋谢，这就决定了它的人均福利。如果说椰子椰子的产量和玫瑰花的数量同时翻倍，那你可以想见，人口也会长期翻倍，人均拥有还是一个椰子，一个玫瑰花，这就是所谓的马尔萨斯效应。可是，如果说在这个经济里面，玫瑰花的数量翻倍了，椰子数量没翻倍，十、二十，人口呢不增加，但呢？人均拥会拥有一个椰子，两个玫瑰花，人均收入、人均福利它就提高了。而且这个是什么什么因素带来的？其实就是玫瑰花和椰子之间的比例的变化造成的。而这个比例呢，可能有很多原因可以变产生变化。比如说玫瑰花的数量不变，但是椰子的数量下降了，技术落后了，衰退了，从十个变成五个了，五个人得死。最后呢，均衡情况下。只能够养五个人，但人均会拥有一个椰子、两个玫瑰花，反而变得更加幸福了啊！如果不考虑他们死去亲友的代价之外，他们反而变得更加幸福，这也可以。或者说，你把这个有限的这个土地啊、呃，本来是种椰子的，现在转选择种玫瑰花，这叫社会偏好发生了变化，它也会导致这个比例变化，进而人均收入变化。你看，我在这里。举这些很简单，这个算术其实想说明一个什么？即使是在一个所谓的马尔萨斯经济之一，即使它受到马尔萨斯机制的约束，就是人均拥有的椰子你就是得一个，长期当中就只有一个。但是人均福利并不像马尔萨斯理论里面说的啊，它就是固定的，或者只受到生育文化的影响，不是这样。它还可以受到产出结构和社会文化，甚至还有书里面提到别的因素的这个影响，这些都能够产生改变。这可以，我们可以用它来理解，比如说古代的市场经济、古罗马的经济啊、北宋的经济，人均意义上似乎也更加繁荣。马尔萨斯理论里面可不是这么说的。你看 ，Greg Clark 在介绍马尔萨斯理论的时候，他还特别把这些社会拿出来，他意思是这些社会普通老百姓的生活不会更好。为什么？这就是马尔萨斯的教条理论说他不会，他就一定不会。但是这跟考古证据它不符合呀，跟我们印象当中也不符合。我们其实，当然，我现在我们现代人很难说古代到底是怎么样，北宋和古罗马到底怎么样。那有些人是具体看证据的，他说，其实他真的是很富，甚至有一个罗马史的学者，他就是读了我的那个理论模型，经济学理论模型的一个罗马史学者，他专门写了一篇文章，说古罗马已经摆脱马尔萨斯陷阱，等等等等这种话。就是说，我们一旦有新新的理论，哪怕是很简单的这种两部门模型，它就可以帮助我们挣脱旧的思想上的桎梏，来重新看待这些历史证据。我们就可以看到历史更加丰富的这个颜色，认清啊，古代社会它完全也是可以在马尔萨斯限制下先约束的下，仍然能够实现人均收入的极大的提高或者极大的降低，这都是有可能。那么问题，这里面就导出一个小问题：如果我的研究只做到这里，其实没有什么稀奇的。嗯、呃，这也就是对马尔萨斯模型的一个小小改进。但这里就引出一个问题：人均收入取决于这两种产品的之间的一个比例。那么这两种产品，如果说椰子的数量、椰子的不是鲜鲜花的技术进步率比椰子的技术进步率天然就要快，怎么办？那我们这个人均收入，即使是在马尔萨斯的约束下，它也会越来越高。而且你看，我们现代社会，我们现代社会的福利的增，人均福利的增长，主要其实也是在人均效用品部门，就是鲜花部门，不是在这个椰子部门。甚至，嗯、呃，我认识一个朋友，他还很幽默的，他找来，嗯，上世纪前半夜，美国的数据，那那五十年美国经济增长很快，人均收入增长很快，但是那五那五十年里面，美国的人均卡路里消费量其实是每天的卡路里消费量是下降的。对不对？它的人均的这个这个意义上的生存品反而是下降的，增长主要就是在人均消费品，而这种增长即使是在古代社会，即使在前工业社会，完全也是有可能发生，但它没有发生。没有发生意味着什么？意味着这两个部门啊，不管你现实当中怎么去定义它，抽象的说，这两个部门是平衡增长的。这个马尔萨斯陷阱之谜本质上是一个生存品和效用品之间平衡增长之谜，这是为什么？那么这里就导出两种可能性，一种呢，就是这个社会当中其实本来就没有多少效用品，这是一种可能性。所以你不应该画这两个部门，画这两个部门完全只是一种啊，现实当中你看到有电视、有游戏机，你就想象他们，他们可能不能吃。但是会不会说啊，人既然把一件东西当做一个好的东西，当做一个商品，我们的偏好归根结底。是为了满足生存繁衍的需要，是不是说从这一点出发，天下其实就压根儿没有什么效用品，本质上都是生存品。至于我们现代社会看到了啊，有电视机啊、游戏机，那只是因为我们技术进步实在是太快了，快到我们的基因演化都已经跟不上了，所以我们开始过度的消费。你比如说吃糖，对不对？我们现在吃糖已经吃到了对我们基因的存养不利的地步，它可能只是发生了这种 discrepancy， 短时间内它不吻合的情况。但从长远来说，如果你讨论的是上百万年人类的演化，哎，无所谓效用品，这是一种解释。还有一种呢，就是说，那就是如果这个刚才的那个解释是错的话，那就那到底这两个部门是怎么平衡增长的？就是我后来用净增来解释。那么前面我先说一下哈，到底有没有效用品？其实刚才我说的这个问题呢，曾经困扰了我整整半年多。我就是这么给一开始就是这么给马尔萨斯辩护：，是不是马尔萨斯他尽管是忽略了这个效用品，就我前面说的这个性花部门，但他是不是歪打正着，就正好忽略了一个在生物学意义上可有可无的部门？效用品这个效用品本质上是不是其实都是为了完满足某种生存繁衍？后来我发现啊，不是这样的。即使不考虑这种进化上面，进化跟不上这个技术发展的这个步伐，以至于存在像糖这样的 discrepancy。我们每样所有的东西，它固然都即使都满足生存和繁衍的利益，但是还是有两种不同的。有的产品呢，有的商品，它满足个人的生存繁衍，但是它对集体不一定有好处。而有的商品呢，它又既满足个体的生存繁衍，它也满足集体的生存繁衍，这个是有差别的。因为所谓的任何商品，或者说我们的偏好，归根结底都是为了满足我们的生存繁衍。这里的主角，这里的主体是个人，不是集体，对吧？这是个体，我们是为了满足个体。但是个体和集体之间，它是在生殖利益上有着不可调和的矛盾的。我们大家都很熟悉孔雀开屏的例子，对吧？这个孔雀这个开屏，这就是发出一个性选择的这个信号，呃、来向这个异性炫耀。哎，这个雄孔雀向异性炫耀，你看我多么强壮，以至于我能带着这么一个巨大的残疾，仍然能够活得好好的，对吧？或者说像，像讲提出炫耀品消费概念的范伯伦举的例子，人为什么长裙漂亮？因为你穿了穿这个东西，这个不好不好干活儿，是吧？显示我必须家里是得个这个富人呵呵，我要穷人我穿不起这个，对吧？现在中国女性现在也喜欢手上戴这个手镯，这是什么？说明呃我不用干体力活是吧？它其实都有发出这种性选择信号的这样的
1: 。对，还有轻功系里面那个留指甲，<笑><是>啊、我最近查了查了才知道，对，也是同样的目的，就是说我不用干手工嘛，嗯、所以我是可以留指甲的。
0: 这还只是信号机制，嗯，其实书里面，呃，我在研究的时候，我对信这个信号机制，我一开始还不是感到最满意，后来我又找到了，找到那个 Ronald Fisher， 上世纪非常伟大的一个生物学家，他提出过一个 Runaway Mechanism， 或者叫性感儿子理论，那个理论大家有有机会读读这个书，也是非常精彩的。读了这些，你就会相信，就认识到一点。个体和集体之间的生殖利益矛盾，它是不可调和的，而这里就使得这个效用品啊呼之欲出。你看鲜花，鲜花是什么？人为什么爱鲜花？因为，它鲜花你可以用来吸引异性，使自己传播下更多的后代。但当你跟自己的同性都用这种方式去竞争的时候，它其实是把整个社会的资源本来可以养活更多的人口的，现在都用来个体之间相互竞争。它是整个族群，它并不能生下这么多的孩子，所以这就是我说的生存品和效用品的区别。而椰子不一样，椰子是个人也得吃，对集体来说这也是增加人口的这个方式。所以呢，再回头看这个单部门的马尔萨斯模型，本质上呢，马尔萨斯做了一个非常隐蔽的敏感假设，就是个体和集体之间不存在生殖力的矛盾。这个意义上说，什么生物才满足马尔萨斯模型啊？呃，那可能就是蚂蚁、公蚁。当然问你，公工蚁它那样也是因为它自己不传后代，它还得通过，通过蚁后来传后代。但是即使是蚁后跟公蚁之间还是有矛盾，所以这这这是一个非常不切实际的这个假设。那么这个假设呢，同时又是一个敏感假设。为什么？因为我们刚才讲，如果认清到这个效用品的必须存在，我们就必须得解释。为什么这两个部门长期来说是平衡增长的？只有它平衡增长，才能解释马尔萨斯陷阱之谜，对吧？这才有了我后来用来解释这个平衡增长的这个族群竞争理论，它是这么一个脉络
1: 。这个例子，我觉得大家就可以比较好的理解啊，因为可能有的听众不太熟悉啥叫两部门啊，其实它是一种抽象的说法。呃，刚才我们说椰子和鲜花，其实就是所谓这个两部门的这个含义。还有一个就是基于您前面介绍，我比较好奇啊，就是您说，比如说，嗯，一度这个研究是陷入在停滞态的，你在把它想变成一个那种那个学术呃 blog 的这个文章的时候，你突然间想到了应该从什么角度来理解和解释它，就是我们平时在做研究的时候，你比如说写模型或者提出一个理论的时候，可能经常会面临一个问题，就是说。我所想说的这个东西以外的部分是无穷的，就是你永远都是要围点打圆，就是说有无尽的替代性的选项或者说理论在哪。儿。我现在要 defend 说我现在提出了一个这个理论，在这个过程中，比如说你是怎么样逐渐的能建立这样一种呃信心？比如说啊，我这个理论至少在解释力上来说是。成立的这个可能性比较高的，能在比较大的意义上解释这个现象的，因为其实咱没有办法知道剩下的理论世界是什么。就假如说平行世界里还有二十个吴老师，他们可能每人写了一本这个书，虽然是就是二十种写法，这个过程是怎么样来达到这样一种状态的
0: ？我觉得你问的这是一个非常深刻的问题哈，我可以从两个方面来回答这个问题。第一个角度呢。就是前面，比如说讲到这个族群竞责来解释马尔萨斯陷阱哈、啊，我在计算机模拟当中发现一个很有意思的现象，就是哪怕只有一丁点的这个竞责，它就足以产生很强大的遏制力，可以牢牢的压制人均收入，让他抬不起头。就力量够，你如果这个力量不够，比如说我模拟下来力量它不够的话，嗯，那我估计风吹草动。人已经离开，那我得寻找新的解释。但但这种超强的四两拨千斤的这个现象，也是我始料未及的哈、啊。后来仔细研究呢，发现好像这背后它是有有道理在那里的。这是第一个，所以我对这个机制也会变得更加有信心。第二呢，我也并不指望它是唯一的解释。嗯，比如说我这个书里主要是解释两个现象，一个是1800年之前人类为什么穷。一个是1800年之后人类为什么富？那后者呢？我主要是通过一个叫做制度尽责的模型，或者书里面也叫管它叫刘慈欣陷阱理论，对吧？刘慈欣机制。那个机制呢很有意思，它既能够解释马尔萨斯陷阱，也能够解释现代经济增长。它是一个类似的，你可以说它是一个大一统增长理论。但是我不认为那个刘慈欣陷阱解释。现在经济增长，它就是地位也就多么大。本来现在经济增长就有许多因素共同促进，然后这些因素呢，我们的理解框架当中，它们都是嫁接在一个理论基础上面发生才发生作用的。首先，我不挑战那些因素，最多是有一个新的模型帮助我们理解，就哪个因素更加重要，哪个因素相对不那么重要，这是有的。但是，然后在这个最最底层的这个理论当中呢？我也不是说多重均衡理论就完全都是没有价值，只不过它的价值远远没有我们想象、懂的原来认为的那么大，也有可能更大比例是这个竞则逆转的这么一个机制，但他们也是一起在共同发挥作用。所以这整个研究呢，我觉得还是一个方兴未艾、等待很多人去开垦的这么一个处女地，就是解释现在经济增长，在新的理论基础上面重新解释现在经济增长。我期待。以后还有很多学者来研究它。那么回到马尔萨斯陷阱这个问题呢，我就更加有信心、呃。我认为我找到这个族群尽责机制呢，它可能解释了所有因素当中的百分之六十以上。它跟那个制度尽责不一样，制度尽责可能解释了百分之十五，我已经很满意了。这么个大问题，我能如果能解释百分之十五很好了。而马尔萨斯陷阱呢，我认为族群尽责可能解释了百分之六十。马尔萨斯机制呢，就很难说，它也不是加法关系。但我一定要说它的意义的话，它可能马尔萨斯陷阱并不是我们原来想象当中解释百分之九十的那样一个东西，它其实是解释只有百分之十五左右的这这样一个东西。那六十加上十五，百分之七十五，额外还有别的机制，我觉得是可以的。那刘慈欣机制，我记前面讲，它也部分能够解释马尔萨斯陷阱，它可能也贡献了百分之十，但不，这是我的大致的估计哈。我们不能排除还有第三、第四种。重要的机制存在，而且呃，你可能也留意到了，我和一些呃经济学家在知乎上非常活跃的经济学家朋友一起，我们办了一个悬赏活动，就是悬赏这个啊。我们既然知道马尔萨斯错了，一定有别的原因，而且我自己书里提供两个原因，但是我不能排除还存在第三、第四个，有没有我不确定，也有可能没有了，也有可能还有。那如果大家能够开发出这第三、第四个原因的话，我们这里会安排一个，未来一两年里面，我会尽可能去募集资金。如果募集到十万，就奖十万；募集到一百万，就奖一百万。而且等到我这个书再版的时候，我会把大家就是有人接榜成功的，把他的理论写进书里面，理论的贡献当然就属于他。这个是我想把它办成一个学术家话
1: 。这个要给这个活动打个广告，您不说我都忘了。<笑>就吴老师和其他的这个同行，其实在知乎上发起了一个活动，大家可以理解为就是一个接榜挑战的活动啊。其实具体的内容，刚才吴老师已经说了，这个欢迎大家去关注一下。我其实一直在关注这个问题下面的答案啊，当然就是那种有颠覆性的，真的能让我们。<笑>有这种新认识的答案可能会很难出现，但你比如说最后能有一个，这个就算这个东西是有很重大的产出了。其实是因为在这样一个问题上能够有一个新的这个说法，就说到这儿，其实就是您书里边其实有个概念，这那段话我觉得写的非常好，就是读来感觉心有戚戚。您当然就是说，其实马尔萨斯模型就咱如果借用数学上的术语，它是一个平凡解。就这个地方给大家简单说一下，比如说咱解个方程，什么呃 x 的六次方加 y 的六次方等于 z 的六次方，呃，请你给出一组这个解来，对吧？大家就有点类似于抖机灵的感觉说，说那你看零零零肯定复合，那当然也复合，就就是一些说了等于没说的那种感觉啊。然后这个在数学上它会有一种性质归类上名字叫做这个平凡解。然后您在书里说，就是说马尔萨斯的这个理论。他对于人类增长长期贫困的这样一种解释，其实是一个平凡解。确实，就大家直观上也感受是这样，人一生多了就把平均水平拉下去了，最后就停在那个地方对、啊。但是他为什么能如此大行其道呢？是因为他回答了一个足够重大的关切，就是说这个人类的历史、人类的命运、人类的长期的这种呃贫困的这个状态太重要。以至于当你能给这个事情找一个说法的时候，这个说法可能是粗糙的，但大家就会认为这是一个重要的这个东西，于是他就可以大行其道。就是在这个书之外，其实我有一个好奇，就是如果我们从举一反三的角度讲，因为经济学里面与类与这个人类长期贫困之谜类似的，其实还有很多我们所谓的。永恒的经典性的问题，就是说你做这个问题发论文，大家永远不会说这个过时了，因为这个问题太重要，怎么研究都不为过。任何新的这个理论都值得被关注。那有没有可能，就是目前我们面对的经济学各种经典理论中，其实还有其他类似于马尔萨斯陷阱一样的，因为回答了重大关切。而使一个平凡姐被推到一个她本不应有的这种地位的这种理论呢？我不知道您有没有想过这个问
0: 题。我也一直在想，我一直在想你在说的这个事情，而且想到这一点的时候，其实还挺激动的。虽然我不指望我这辈子还能遇上，比如这样的话题再去解决一个哈。我我想啊，这我我当然期待，但是这个事情可遇难求，我知道。就是我们经常会听到有人说。今天的这个科学研究啊，低垂的果子都已经被摘完了，呃，越科学研究越来越难了，到深水区了。但其实从我自己的研究经历，我发现不能这么看，因为如果我的理论是正确的话，我相信它应该是正确的啊，也许是未来几十年慢慢的时间检验，大家慢慢会接受这一点。我自己书里也说了，十年之内你要大家都认识到马尔萨斯是错的，这不太可能。但是五十年后。这个世界上，你要大家还认为马尔萨斯是对的，那也不太可能。应该这个想法会完全扭转过来的。但是，你看这个马尔萨斯理论吧，它是经济学当中，呃，可以说是最简单、最简单的那种理论，非常简单。它整个逻辑，你嚼个口香糖的功夫就能够跟一个十岁小孩完全讲明白，不会有理解上的这个错误的。呃、同时呢，研究过它的人呢也非常多。说成千上万，那肯定是说少了。你可以说是成千上万的学者靠研究马尔萨斯，对吧？在这个学术界扎根，儿，这个估计是差不多。这方面的著作都已经不知道多少，而且这成千上万的著作里面还有很多都自己宣称说我彻底推翻了马尔萨斯，这种人也很多。但其实他们他们那个推翻啊，应该是有点夸大了哈。他们其实。讲的都是马尔萨斯当中比较细节的，并没有触及到，比如说我这本书想要挑战的马尔萨斯真正最核心的贡献，就是他对马尔萨斯陷阱，这个是之前大家没有触及到，只是一些小细节问题而已。那么给定前面这两个特征啊，它又简单，研究的人又多，按照道理来说，简单的东西不容易错，研究很多人研究的东西也不容易错。马尔萨斯理论可以说是经济学当中。事先来说，最颠破不破的理论了，但他居然错了。当然，也取决于读者相相相信我说的是对的啊。如果你相信我说的是对的话，看了这个书，相信他，也就是马尔萨斯真的理论在我们面前，他真的就错了。这意味着什么呀？其实，我们在看现实当中的很多理论，事先的基础并没有马尔萨斯这么牢靠的，也许都能够挑战。当大家在说低垂的果子都给摘掉的时候，是不是真相在另外一棵树上？真理的那个果子并不在我们大家都在围着啃在那咬很内卷的那棵树上，是在完全在另外一棵没人关注、没人起眼的一棵远远的那棵树上。当然，我知道学术界啊，如果你真的自己一个人在那研究那棵树，大概率就是一个很悲剧的事情。嗯，但是如果你在乎这个科学的真相的话，就是你真的想选择做科学家，这辈子就是想要研究个大问题，不太不要太为这个低垂的果子这个事情伤心。我自己的感受，这里有一点，我觉得特别可以和大家分享啊，和我的 fellow researchers 一块共勉，就是我们这个世界，我感觉太精彩了，太精彩了。马尔萨斯以前在写。人口论的理时候，他是一个牧师嘛，他有一句话，他到最后一章的时候有段话，我就讲的特别有意思。他说，他所发现的规律是不是上帝的旨意旨，好让人类永远保持谦卑啊？他这个跟上，但是我要我感觉哈、啊，这上帝的这个心意，上帝如果真知道他这个理论，上帝应该是不太高兴的，因为这太低估上帝的智慧了，太低估大自然的心意了。大自然这整个，它就是维持，咱们就说维持马尔萨斯陷阱。按照现在《物种起源》里面说的这个理论呢，这是一个非常精巧、非常稳健，也非常暗黑，对吧？它有点像黑暗森林，非常暗黑、非常诡奇的一个方式。它不是像马尔萨斯理论这么简单的一个东西，它是非常，我确实感到它有一种理论的美感。而大自然当中，我们所研究的很多对象，好像都有这个特点。但是呢，我们经济学呢，我这里说，我这是离开经济学界了哈，所以我这个说话可能有时候也不太客气。即使一些很有名的大学者，发在顶尖期刊上的研究，我也不点名道姓了。但是我还是觉得哈，如果是我已经思考过的问题，我发现。第一呢，他们思考呢跟我差别很大。第二呢，我觉得尽管他们模型可能写的还行，挺漂亮的，但思考并不深，思考并不深。说出来的话、见的模更更像是在迎合一种 stereotype， 迎合我们大家原来就有的一种很肤浅的这种偏见。但是，因为我不仅关于马尔萨斯陷阱做过一些思考，我对一些别的话题也做过思考，我发现。只要我那些问题上面想下去了，往深里想了，我都能看到和现有文献当中完全不一样的风景。我是一个应用理论家哈，可能所只适用于应用理论都不一样。那么这个风景到底存不存在？我觉得这不是我编造出来的，这其实是一个客观规律。这个客观规律是老天爷赏饭，不是赏给我饭，是老天爷就把这个客观规律放在那儿。而这个客观规律啊。它不是我们学术文献一般理解那么浅的，它往往是一个很深的。就是你一个人，你再往深里走，你也可能突破不了大自然它天生预设的这个深度。所以你就尽管的往前走就好了。对，这是我特别想跟大家分享、与大家共勉的
1: 。这里就要牵扯到另一个话题了，就是所谓的往前走。一方面就是我们要有往前走的工具。另一方面还要有往前走的标准，就是怎么样算往前走，对吧？就这已经有二十个理论了，我说我今天写个理论，这个理论算往前走了吗？还是说就有时候那些模型是这样，他把既有的理论做了个线性组合，就那种感觉，什么你的这个假设我变成这样了，那个假设变成这样，我说你看我又提了个新理论，其实就是它没有一个像一个实质上的内涵。说到这儿，就是我说我一开始和这个书结缘，其实是我单独看到了吴老师写的那个第九章。这个第九章其实很有意思，它稍微有点跳脱，就是它其实是说我们写到那儿的时候，你停下来讲了一下，就是在经济学的这个事业里，怎么叫理论，怎么样叫改进了理论，然后之前的人是怎么理解的，我们是怎么理解的。您在那儿就是其实提到了一点，我觉得是很有启发的，而且和刚才这个。讨论是相关的，因为就是我们经典的这个呃讨论一个理论，呃去辩护它、批评它等等，都是这个路径。就是 OK， 我现在有个理论，那你这个理论解释了什么之前的理论不能被解释、不能解释的问题，对吧？就你一定要讲出这个叫 extra contribution， 就是我有一个增进 marginal contribution 如果没有的话，那你这个理论就。不值得说了，因为你就是又复现了一个东西。但是您在这个书里其实提到了一点，就是说以上这个只是一种演进路径，或者刚才说这个前进向纵深迈进的一个路径，还有另一个与之平行的路径，就是在于就是说既有的理论当中有一些关键性假设，但是他为了让这个理论成立，他这个关键性假设可能和现实的偏离就会非常大。但这里有个条件，呃，就
0: 是经济学里面。的确可以有不符合现实的假设，这没有问题。关键它不能是敏感假设，对不对
1: ？对，就是如果如果这个模型的成立就依赖于这个假设，然后你这个假设又是非常的偏离现实，这个是有问题的
0: 。对，就是当你把这个假设帮它改进成，就改成接近现实的过程当中，你发现这个结论本来是接近现实的，现在偏离现实，那说明你这个理论肯定是错了。嗯。肯定是错了，这就是所谓违反了稳健性
1: 。所以这里其实是个连锁反应，就等于是说我这个理论依赖于某个关键假设，但这个关键假设严重的偏离了现实。那如果我们把这个假设进行了修改之后，原先那个理论就大概率会有问题，对吧？否否则他没必要嘛，就是他为什么要故意在这个地方做一个这种脆弱的假设，就是因为他为了有这个模型的结论，他不得不做。然后我们把它改了之后，模型就会结论就会发生变化。这
0: 倒也不一定，因为不是每一个学者他比如说做这个假设都是为了产出他想要的符合现实结果。有时候呢，确实，呃，这个假设是为了简化模型。因为当你把这个假设改成更加接近现实的时候，这个模型可能是很难解的。那也许前人就走到这一步就不再往前走了。但是你后人当他当你能够处理这方面的问题的时候，你把它改进。把这个假设改成接近现实了，你能解，并且解出来结果，发现结论偏离了，这也叫理论的改进
1: 。对，就说明这个肯定错了。哎，这里就是所谓的能解，是指那个数学意义上的 technical 的难度是吗
0: ？哎，数学上能解，当然还有一个就是检验上的难度，就是你要说自己这个假设把它现在改成接近现实，那你怎么知道现实是什么样子呢？这本身也是需要一番检验的。所以这条路呢也是挺难走的。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯前人他之所以停留在那里，他也是有道理的。OK， 哎，您能再把这个第二个、第二条这个路再，再就是从您的视角再把它 reinterpret 一下吗？就这个
0: 事情呢，其实说来，为什么会跟这个《物种起源》这个书有关呢？就是我不现在不是提出一个新的理论，那新的理论呢，当时我也是见到了钱颖一老师，他正好他经常跑来 UC Berkeley 嘛。我读博士，读博士的地方，然后当时就跟我聊了一个多小时，嗯，我当时呢也就刚刚想出了我的这个解释，所以我跟他聊，讲了一个多小时，但钱老师还是不觉得幸福。钱老师他最大的一个问题就是，那你现在提出一个新的理论，按照这个弗里德曼的方法论，按照比如说波普尔的这个方法论，你要跟我解释啊，你的新理论能够解释什么旧理论不能解释的现象？这我就傻眼了，这我就傻眼了。这个，因为马尔萨斯理论啊，说真的，你要去检验它，怎么检验？我们只有一个地球，人类文明只有发生过一次。你说我我如果有别的星球吧，可能还行，但是现在就一个，这个东西它是一个没法检验的。那当你没法检验的话，那只有两种可能：第一，因为它没法检验，所以我就不能说它是错的；第二种，因为它没法检验，所以马尔萨斯理论也不是科学理论，好像都不对。而且我自己呢，我又明明知道他就是错的，那我就开始想了，啊、呃，我又是觉得我很确定他是错的，但是根据这个弗里德曼，就是根据我们平时在经济学上受教育的这种方法论，我又没办法按照这个方法论，它又是颠扑不破的，这到底怎么回事？这个矛盾怎么去解释的？后来我想了很长时间，我算想明白了，原因就是弗里德曼这个方法论，它就是错了。我也回过头来，反过来去看他那篇很有名的这个论文哈，《The Methodology of Positive Economics》一九五三年的那篇经典论文，我也很推荐大家看那篇文章，看了你就可以知道，呃，可以领略到什么叫做弗里德曼式的雄辩哈，真的是雄辩滔滔。但是那篇文章说来，大家相信他这个方法论的人可能不敢相信，他压根没有提稳健性这个条件，真的是压根没提。所以弗德弗里德曼说过一些。听起来有点极端的话哈，他其实在批评的是那种民科，因为有些民科他会经济学，你们经济学整天做一些不合理的假设，所以你们一定是错的。弗里德曼其实是站在这个立场上说，他们这些呃这种想法是错误，对，没有问题。但是弗里德曼批评民科，不代表弗里德曼自己的方法论就是对的，他自己其实也是错的，因为假设是可以偏离现实，但是假设偏离现实的假设必须是稳健假设。你不能整个理论都是靠这个偏离现实假设，那不行。你得是那些即使把你这个假设改成跟现实一模一样，你这理论结论仍然不变，这才叫好理论。这就是我说的说的稳健性。但弗里德曼呢，他在就在那讲啊，这个理论啊，这个不仅天然的这个假设是错的。第二呢，我跟你讲啊，他他他说了，你这个假设越偏离现实越好，他这话都说出来，越偏离现实越好。啊，如果你比较两个理论的话，你就找那个偏离现实。如果一定再比比较那个简单的，这是它的原话，但是它这个东西就完全忽略着这个稳健性。但我们就是前面你讲到的这个两条路径是怎么回事呢？那就是回到比如钱老师刚才提出那个很深刻的那个问题，就是你如果有了新理论，你要代替旧理论。我们原来啊受弗里德曼、张武常、波普尔这个方法论的这个影响，我们总认为。就是所谓的要找到旧理论所不能解释的新理论才能解释的事实，这叫做理论的根体，其实不是这个样子的，而且现实当中大家其实不是这么做的。有两条路，另外一条路就是你找到旧理论当中那个非文件假设，非文件假设，你把它那个假设改的偏接近现实。第一，你得是模型上你能见得出来，你要见不出来，这些都白搭。第二呢，你还要得实证上你能够验证得了，它确实跟现实更加接近。在这种情况下面，你推理出来发现，哎，原来接近现现实的那个结论，现在偏离现实了，那你就知道这个理论肯定是错了，你就得找新的理论，这也是改进旧理论的一种办法。这两条路其实都可以走，甚至是后面这条路更加主要。为什么？第一呢，前面这条路它不好走。你说要找到这么个事实，上哪儿找去？你就像我刚才讲的，你这个马尔萨斯这个理论，这上哪儿找去？我又没有别的星球可以来验证。你要多少个星球？至少一百个。而且严格来说，你要去检验什么达尔文机制，你还得这种上帝都做不到。要人一个经济有有有的这个实验组还没有达尔文效应，只能有马尔萨斯效应，这是不可能的事情，检验不了。但是呢，你从后面挑这条路呢？他其实还是可以，你就知道他肯定是错，哪怕没有直接实证。我书里面是提了一个生物学的证据，但即使没有直接证据，你也知道旧理论一定是错了。你要靠新理论来解释它，这条路是走得通的。这就是我说的这个方法论上这个考虑。
1: 这个书里写这儿的时候，您还特别提到了那个张武常老师在《经济解释》里面关于那个套套逻辑的这个讨论、啊。哎
0: ，对，其实我觉得是一种致敬啊！这我希望这个让张老师有机会念，我也希望他能够宽怀
1: 这一点。因为他那个书确实是中文的经济学著作里少有的，因为他那个书就我读过好多好多遍，我特别喜欢那个书。他上来卷一是科学说需求，但是其实其中的第一章是独立于全书之外的，它叫做这个科学的这个方法论嘛，就在讲它里面说这个理论，比如说什么时候是无用的、有用的，怎么样改造它。呃，套套逻辑如何被挽救等等诸如此类的。然后您这儿我觉得提到一个观点，是解答了我当时读到那儿感觉有点奇怪，但也没太模糊想清楚的地方。就是张武常老师对于套套逻辑的批评的这个点，其实落得有一点问题，就是说批评的不应该是套套逻辑本身，因为这个理论的逻辑的自洽性是必须的，否则他这个自己就有问题了。而是说你不应该去尝试。通过观察四只脚的动物来做这个实证检验，得出说四足动物确实有四只脚。批评的点其实是应该落在这种无用公式的这个检验上面，就这个点其实是让我印象非常深的
0: 。对，书里面
1: 说嘛，就是对套套逻辑本身没有问
0: 题。如果链逻辑链很长的话，它往往得到的结论是我们学术科学当中的珍宝，对吧？而且其实我当时。有你同样的感受，就读他书读到这一章，我也没当时也没想明白，但是我就觉得不是很舒服，也是因为他在那夸，好像他夸了科斯的套套逻辑好东西。然后呢，然后他的包括他博客、包括书里面，一讲到我们普通研究者、普通博士生的这个套套逻辑啊，这就,就鄙视的不得了。这个这怎么回事呢？人家大师的就是好套套逻辑，其实什么呀？其实就是套套逻辑的检验那没有意义，无用功。套套逻辑本身其实没有什么问题，只不过是逻辑链略长，链条长你觉得这个视若珍宝；逻辑链条短，你觉得意义不是很大，但本身没有什么问题的，不要去检验它就行了
1: 。对，他在这个举例上，这个还是有 selection 的。比如说他举这个学生的例子，我觉得他举了一个什么 h a r a r d 还是哪有个博士论文，大概意思就是说用偏好去解释现象嘛，就人们喜欢这个，所以最后看到这个。他说：“你看，这就是个套套逻辑。”啊，然后但是你比如说科斯定理，那肯定是说它是这个逻辑会更复杂嘛，对吧？它就不是这种一句话就弄完了的。就当时我就一直感觉这里面这个还是有个 margin 上的区别。那对，就读到您这书的时候就，就我感觉就是确实是在于此，就是说套套逻辑是作为一种逻逻辑自洽的这个体系，特别逻辑链条一长的这个理论等等是很容易出现的，只是说你不能。在实证上也遵循这个原则。他说的那个四足动物四只脚其实是个实证检验，啊，他不是在说这个理论本身
0: 。但他其实，在讲这个例子的时候，也有点混淆，也有点混淆。因为四足动物四只脚吧，它其实里面的可笑有两点：第一，你如果检验它，它是可笑；第二呢，它逻辑链条呢有点过于短。嗯，我觉得张张武常教授他其实在想这个问题，这就是因为没太想明白这事儿。所以他就混淆在一起讲了，他自己把自己绕进去了。当然这是很小的一点了，他这完全不影响他的伟大
1: 。是，因为他那个书就是其实改了好多版，这一点我非常敬佩啊。就是他那把年纪了，就是我最一开始读的时候那个是那个就是纸质封面的，后来出过一个大厚本，就是五卷本钉在一个本里面。现在中信应该是一九还是二零年又出了一个五卷本，我就又读了一遍。就实他在不断的改进这个东西。然后我我就喜欢看他每个版本，就是老爷子在这个岁数又改了什么
0: 。张五常特别特别在乎传世嘛，他经常在讲传世这个事情。我是真觉得他这个《经济解释》这部书啊，是传世之作。对，嗯、呃，我们有时候也看到有些人会批评张五常，因为这可能是因为呃，张五常他一直很看不起经济学最近几十年的发展，呃，但是这种看不起。呃，不是基于他对这个学界的了解做出的结论啊，所以这个我觉得他判断上可能有点偏误啊。你不能，你你不能，就是他他自己他认为活在一个非常伟大的时代，都是些大事云集、星光璀璨。然后呢，他现在呢可能会稍微接触一些我们学科当中，嗯、呃，不是那么好的研究。但是你在比较的时候，你不是同一类比较，你得把我们现在的大师跟当年的大师比，你不能把我们现在研究做的不是很对的研究跟当年的研究比，这就不对了。对，但是还是不更改，他这个经济解释确实是好书，我非常喜欢这本书
1: 。对，然后就刚才咱聊那个理论的这个演进和改进的时候，最后其实提到就是说，它要与实证啊，与我们的这个现实等等要有一个印证。和检验，呃，然后您在书里面其实经常会提到一个事情，就是说马尔萨斯这个问题，他就不太好做这个实证，因为咱只有一个地球，对吧？我们没有一百个平行宇宙来看什么，这里面我把这个机制去掉，那里面我把这个机制去掉，呃，等等。这里我是延伸出来两个问题了，第一就是说，因为这种在因果呃推断啊，等等这个实证分析方面的面临的这种局限的情况下。然后您在书里呢举了一个很巧妙的这个事情，就是说刚好您看到一个生物学上、啊、关于这个，呃，一个这种虫的这个族群的这个特质，介
0: 形虫一毫米大小的一种虫，
1: 对对，然后它起到了一个帮助，但是就是说很多时候可能没有这种机遇和机缘，这个时候我们怎么样？来解决这个问题，这是我的第一个问题啊。第二个问题其实就在于，就是说我们好像又要怀有一种警惕，因为您在这书里有一章是专门讨论，就是说论证人类增长停滞的很多实证证据其实是先射箭，在画靶的，它里面是有 selection 的，呃等等。但其实我们又自身又要不断的做这个动作，比如您说提到了人口漏斗理论，那我们就要说它存在吗？我们要找有没有证据能支持它？就这里面又有一个这个自我。否定的这个潜在问题，就是说，那我们在在找证据的时候，是不是不知不觉中有可能掉到前人同样的坑里去？或者，可能前人找那证据的时候，也是怀着我们的想法，觉得他是找到了真证据的。所以说，在这个最后，我是想跟您聊聊这个关于这个理论和实证之间的这个关系的问题，以及我们怎么样站在巨人肩膀上，而不是掉到和巨人一样的坑里去的这个问题
0: 。嗯。这是这是非常好的问题，而且也是我一直在思思考的。我前面说，我对这个自己的研究是不是真相这一点要求很高。其实高在哪儿？我这这个用来自我标榜，这是其实没有什么太大的意义。嗯、呃，其实我一直在在思考你这个问题，就是说，如果我是批评我的研究的这个人，我会说什么？我自认为，如果我一定要写批评我的研究，我也能写得很深。就是我要，如果我自己要来写拒稿哈，我，你可能也读到我知乎上说这个文章被拒稿的话，我对那些拒稿的意见，其实我是挺不屑的，因为他们写的就完全没有任何学术质量。但是如果我自己要写一个拒稿意见的话，其实我还是有很多话可以说的。嗯，你比如说书里面讲到这个殖民返利的问题。还有一些，比如说一定要说平衡增长，但也是在特殊模型假设下。就这个一个一个细节，经济学它用非常严格的这个数学和统计学，使得我们科学研究有一种很好的品质，就是你用不着说，用不着可能像嗯古代没有现代经济学的那样，就是大家我只能够在，我听了你这个理假说，我听了你这个理论。我不高兴，我就不可不可不,不满意，跟我对历史理解不一样，然后我我就把你给毙了。很多人只能在偏见的层面上、意见的层面上来探讨这个问题，而现代经济学呢，你如果还停留在那个层面，那就这经济学就是白成长了。经济学能够帮助我们的，就是能够回到这个数学、统计学的层面，来把这个理论给理清楚，它的局限是什么。对，所以我，我我自己呢，我也知道这个理论是有局限的，而且我自己是可以说出来的。有些甚至我在书里边其实是明说的，其实是明说的。嗯，这是我第一点，我希望尽可能坦诚。当然，我在明这么明说的时候，是我也会衡量哈，就这些挑战是不是导致我完全误判了真相。所以我心里还是有杆秤，这个这这个秤其实是一个终极问题，就是我到底提出这个假说是不是真相？那目前为止呢，给定我所掌握的这些信息，不管正向的做推理，还是逆向的对自己不利的这种推理，嗯，好像还是支持我的理论的，还支持我的理论。各这是各方权权衡的一个结果，它不是那么非黑即白，但它也是各方权衡的结果。我认为我是掌握到真相的。嗯，然后我，那会不会有天这个屠龙少年也自己也长成恶龙？<笑>我觉得从学术地位来说，这是没有指望了。我已经离开学术界了嘛。嗯，即使我在学术界，我希望也不要这个样子哈。我自己在这个过程当中，我也看到了，我也看到了，呃，学术界里面不是那么理想的那一面，不是那么理想的那一面。我当然不希望自己再成为这个一部分。更何况的话，嗯，呃，我是想跟名利远一点哈，我是想跟名利远一点。今年这个书出来，嗯、呃，我觉得他有自己独立的生命，他就像我的一个 intellectual child， 知识上的一个孩子。这个孩子在第一年成长过程当中，我还扶他一把，中兴也很看重他，我们会安排很多直播啊，很多的营销活动。甚至我还会通过那个悬赏活动，这也有营销意义，扶他一把。但是，一年过后，我现在的想法是我希望自己能够离他越远越好，因为因为我是一个很一般的学者，我自己能力也很有限，知识也很有限，我是博士当中的落后分子。但是，这个理论呢，我侥幸碰到了一个，我认为我真的是侥幸碰到了一个非常非常美的客观规律，而且因为时间长。因为一直不得意，一直在思考。最后应该是研究也很扎实。我如果再跟他纠缠过紧的话，会不会因为我自己的不优秀、不出色，或者有些个人的 ego， 导致大家对那个理论有意见？这不就像一个老父亲给自己孩子丢人了吗？所以我我是想就就就陪他一年吧，到时候离得越
1: 远越好吧。这个其实是。不容易的，就是我，我现在给大一的学生当班主任了。上次就是带他们出去见几位校友，那校友就说了一段话，大概意思就是说，当你说了一段话之后，这个话是悬置在空中的，他和你就逐渐没有关联。我们批评这句话，讨论这句话，赞同他，反对他，都不基于对你这个人有什么样的想法，而只是说就是这个东西本身来说。也唯其如此，这个东西本身才能具有生命力，就等于你说了一句值得被讨论的话，而不是一句挂在你身上的，或者是一句片儿汤话等等。其实您刚才说的这个和这个是很共通的，但学者容易有一种沉浸感和代入感
0: 。我觉得我跟他们也一样，只不过呢，可可可能我我这边只是比较侥幸。我觉得这个理论，他自己有自然是他的生命力，我陪他只会害了他。我不怕，我不，我不觉得他会需要我。
1: 今天早上，周晓光老师发了个微博，然他微博就说他读文章发现一个学者，就是一个哲学家，发了篇文章，把自己十年前的文章进行了一个深度的商榷，而且就真的是那种就是这个刀光剑影的商榷。他就感慨说，这个就很少会在比如说咱们、嗯、特别是量化社科啊，就是这些相关领域看到这种这个现象，就是自己对自己动刀。刚才您谈到这个时候，我就顺便想起来了，其实是很有意思的一个事情。
0: 我我我希望以后我也有这种精神，对，等我老的时候，我给他动个刀子什么的。<笑>那说明学科进步了，那学学科进步了，因为真相有可能是在，呃，我我觉得我这个方向是对的，但真相有可能在我这个方向上再踩着我再往前
1: 跨一步，很有可能。我我有一个假设，就这个书会出现后续的版本啊，就是像。张五常老师写经济解释一样，就是因为其实您在后面会写到一些也其他啊，有一些 competing 的这个 theory， 包括我觉得这个研究会有新的进展。如果您继续想这个问题，这个书可能会有它的第二版、第三版，这是我的一个假设
0: 。那、哎、有可能，对对，就是宣传上或宣传上我，我尽我觉得尽可能把我让我的 ego 离它远一点，对对对，个人自负的中心理离它远一点，因为尤其这个书比较勾引人的自负。<笑>我我尽可能让自己离这样远一点，不过我也想把这个真话说出来，就是我目前的理解说出来，所以这是一个需要平衡的、需要自己不断成熟的这样一个事
1: 儿。OK， 就我们时间差不多，感谢吴老师这个播荣来做客，然后再次最后这个跟各位听众推荐一下，一个是这个书，我认为非常值得一读，就不管你是不是做经济学学术研究的，如果你对于就是抽象意义上说。怎么样回答一个问题？啊，怎么样改进一个理论？啊，有兴趣的话，这个是值得的。然后还有就是鼓励大家多参加知乎的那个活动，我很期待看到更好的答案。<笑>是，我就在想着呢，如
0: 果真是一个本科生接榜成功，那该是多么好的一件事情啊，对吧？这个事情不仅中国，整个
1: 世界都都可以看成传奇，因为对啊，等于你用你这个书。被经济学界都也不光是经济学界了，那马尔萨斯理论是个大问题啊！是,是
0: 对，而且它影响到我们怎么看，因为人类有可能重回马尔萨斯陷阱。但问题是，当你说重回马尔萨斯陷阱的时候，你到底在说什么？所以说，一旦有这样的好的结论出来的话，它甚至能够帮助我们理解未来，甚至能够帮助人类推迟这样一个黑暗时代的重新再降临，这个就功功德无量了。所以我很期待有这样的新理论出来
1: 。这个其实就是，呃，这个书的第三部分里面还有一些与这个刘慈欣的这个作品相挂钩的这个内容。如果是对《三体》或者什么黑暗森林理论啊这些感兴趣的这个读者，可以好好的关注一下那个部分的内容。那个其实甚至值得，比如说咱再找个什么三花人一起单独聊一聊那个部分。就是其实我觉得您这个书越写到后来。其实它是这个往上拉的，就是因为它这个视野就变开阔了，所以说其实就以这个书为母本的话，有很多可选的子话题，就是它本身就值得再被聊一聊啊。只是这个因为这个书也有篇幅限制吧，等等，所以说很多东西都没有把它那些展开讲，可能就又是一本书了。这个可以留作我们以后的潜在选题啊
0: 。好啊。<笑>我也很期待，对
1: ，好，好，好，感感谢吴老师，谢谢曹
0: 老师。